0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den schnellen Fortschritt bei den Impfungen gegen Corona in Hamburg. Weitere Themen von Hamburg aus soll Deutschland zum Fahrradland werden, in den Boberger Dünen wird eine Leiche gefunden und Frank Otto spricht über sein Leben als Unternehmer und Aktivist dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf Abendblatt.de. Auf Platz 3 Zoff im Alstertal, wie sich ein Traditionsverein zerlegt. Auf Platz 2 Urlaub trotz Corona. Modellregion Schlei zieht erste Bilanz und auf Platz 1 Radfahrer entdeckt Leiche in den Boberger Dünen. Das waren die Top 3 auf Abendblatt. Heute sind in Hamburg 210 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, 17 weniger als vor einer Woche. Somit verändert sich der Inzidenzwert wieder und sinkt erneut leicht auf 114,3, gestern waren es 115,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Quote bei den Erstimpfungen liegt in Hamburg derzeit bei 24,5%, 6,2% aller Hamburgerinnen und Hamburger wurden bereits zum zweiten Mal geimpft und unter den über 60-Jährigen haben rund 58 Prozent bereits eine Schutzimpfung erhalten. Auch das erfreulich, die Zahl der Teststandorte in der Hansestadt steigt weiter. Derzeit gibt es 251, 86 sind im Aufbau. Und in Hamburg hat die Impfung von mindestens 800 Obdachlosen begonnen. Direkt nachdem eine Lieferung von 4.800 Dosen des Herstellers Johnson Johnson eingetroffen war, versorgte ein mobiles Impfteam die ersten Bewohner der Unterkunft an der Friesenstraße in Hammerbrook. Wir bleiben bei Corona. Nach der Feststellung mehrerer Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung hat die Polizei ein Friseursalon an der Bremer Reihe in St. Georg geschlossen. Unter anderem waren über 100 gefälschte Corona-Testbescheinigungen gefunden worden. Während einer Streife waren Polizisten auf den Salon aufmerksam geworden. Im Geschäft wurden die Mindestabstände nicht eingehalten, keiner trug die vorgeschriebene FFB2-Maske. Bei der anschließenden Kontrolle stießen die Beamten auf die Corona-Testbescheinigung. Es waren Kopien. 93 waren Blanco, 33 mit Kundendaten ausgefüllt, sagte ein Beamter dem Hamburger Abendblatt. Nach unseren Informationen soll es sich um Kopien einer Bescheinigung aus einem Testzentrum in Bergedorf handeln. Außerdem stellten die Debatten fest, dass die Einnahmen an der Steuer vorbeigemacht sein dürften. Die Kasse wurde nicht benutzt, stattdessen wurden die Einnahmen bar angenommen und lediglich auf einem Zettel vermerkt. Jetzt wird sich auch der Zoll wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung mit dem Laden beschäftigen. Nachdem am späten Montagabend ein Streifenwagen der Hamburger Polizei in Ostdorf beschossen worden ist, bitten die Ermittler jetzt um Zeugenhinweise. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts hat wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung die Ermittlung übernommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren Beamte des Polizeikommissariats 26 mit ihrem Streifenwagen auf der Straße Bonn-Heide in Richtung Schenefels. Als sie um 22.12 Uhr plötzlich einen Knall hörten, dann sahen sie, dass die Scheibe der Fahrertür beschädigt war. Die Beamten blieben unverletzt. Wer etwas gesehen oder gehört hat, möge sich bitte bei der Polizei melden. Ein Radfahrer hat heute Morgen in den Burberger Dünen einen schrecklichen Fund gemacht. Er entdeckte im Unterholz des beliebten Naturschutzgebietes im Osten Hamburgs eine Leiche. Er erzählte einer Spaziergängerin davon, die um 10.15 Uhr die Polizei alarmierte. Nach Abendinformationen könnte der Körper schon eine Weile dort gelegen haben. Die Hintergründe sind noch unklar. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Großer Bahnhof für zwei Räder. Beim siebten nationalen Radverkehrskongress treffen sich heute und morgen in den Hammer Brooklings Studios die Größen der Mobilitätswende erstmals, natürlich pandemiebedingt, als digitales Format. Schon an, der, schon an den Einführungsveranstaltungen nahmen mehr als 1.600 Personen teil. Mit 2.700 Anmeldungen statt 800, wie beim letzten Kongress 2019 in Dresden, hat sich die Teilnehmerzahl mehr als verdreifacht. Ein Grund für das große Interesse Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, präsentierte heute in Hamburg Einzelheiten zum nationalen Radverkehrsplan. Und dabei formulierte der CSU-Politiker ehrgeizige Ziele. Er sagte, ich zitiere, unser Plan ist eine kleine Revolution. Wir machen Deutschland zum Fahrradland. Zitat Ende. Na, dann mal los. Einen Podcast-Tipp habe ich natürlich auch noch für Sie, für Euch heute. Wer im Internet seinen Namen eingibt, findet fast ausschließlich Berichte über eine Beziehung zu einer jüngeren Frau und könnte den Eindruck bekommen, dass Frank Otto eine besondere Beziehung zur glamourösen Welt des Boulevards hat. Hat er aber gar nicht. Die Themen, die eines der fünf Kinder von Versandhausgründer Werner Otto interessieren, sind völlig andere. Er engagiert sich für die Deutsche Meeresstiftung, für VivaCon Aqua und die Hamburger Klimawoche, unterstützt Lesen ohne Atomstrom und viele Kulturinitiativen. In unserer Reihe Entscheider treffen Heider, erzählt jetzt Frank Otto, wie es ist, Mitglied einer Familie zu sein, die nicht nur in Hamburg jeder kennt, warum er erst nicht Unternehmer werden wollte und wieso Geld verdienen nie ein Motiv für ihn sein konnte. Das Gespräch hören Sie, bekannte Adresse unter www.abendblatt.de. Viel Spaß damit und morgen hören wir uns wieder in diesem Podcast. Bis dahin. Tschüss.